0: Začalo to v roce 1996, když jsem si koupil prvního Spydera. Pro mě je úplně jedno, jestli je to Panda Uno nebo Ferrari GTO. Čím větší patina, čím větší tělost, a ještě furt to nastartuju, tak je lepší než, než lak a kůže a tak dále. Mám rád všechny a když jsem ve špatné náladě, tak všechny nenávidím.
1: Vítám všechny naše posluchače i diváky u dalšího dílu našeho automobilového podcastu. A tentokrát tady mám speciálního člověka, který ho možná někdo zná, někdo ne, ale je to Radek Pokorný. Ahoj Radku. Čau, já tě zdravím, a já přemýšlím, jak mám Radka specifikovat. Já bych tě označil Radku jako prostě milovníka aut. Je to tak správně?
0: Já už te dneska prezentuju, když se mě někdo zeptá, jak já říkám, že jsem čistý vetešník, protože já jenom hromadím harampádi. A mezi nimi jsou auta, rakety, kola, liže, eh, ližáky, psací stroje, rádia, toaletní papíry. A kdybych měl čas a živit se tím, tak budu prodávat veteš. veteš Takže ano, mám rád auta, tím to začalo, pokračuje a rozšiřuje se to. No.
1: Já se tě nebudu na takovou tu obligátní otázku, kdy to všechny, všechno začalo, protože už to bude určitě někde odmládí. mládí. Mě spíš zajímá, kdy přišel ten moment, kdy jsi řekl, ta láska je tak velká, že já ty veterány začnu sbírat.
0: Hele, to je hrozně jednoduchý, protože já to teď zažívám s klienty, kteří si říkají, že si koupí svoji první devěčeštyřku z devět devětsedmečky, protože to je nuda, Začalo to v roce 1996, když jsem si koupil prvního spajdra, tenkrát v, v, ve Frankfurtu ve Vícbádenu kamaráda, musel jsem mu na něj napsat, protože nešel registrovat a tak dále. A reálná, reální sbírání začalo tím, že jsem seděl uh, v restauraci Barok, která byla v Pařížské ulici a na Zahrádce, a čumákem ke mně na ulici stálo Oranžová 913 T-čko s francouzskou značkou. Tak jsem si říkal, to by se mi líbilo. Za tři dny jsem to auto viděl jet někde před sebou. V tom takový člověk, sympatický, francouz, tak jsem si říkal, Ježíš, to by se mi líbilo. Za další 14 dní mi volal můj kamarád, takový čecho-francouz a říká, hele, chatku, tady můj kamarád, šéf kliniky, doktor Fáš, chce prodat auto a ty bys mi mohl pomoct něco. Tak jsem říkal, kde to auto je, tak jsem přišel do Kontinentálu a se budu snažit zkracovat, protože to jsou všechno dlouhý příběh. <laughs> Mm. dokon interkontinentálu, do podzemí a tam stálo tohle oranžový Porsche. Jenom ho nastartoval, tak já jsem nelednil a běžel jsem za kamarádem, počul jsem si 33 tisíc marek a koupil jsem ho. A to ještě nebylo sbírání, to, mm. to jsem, tenkrát jsem se, nebudu říkat, který to byl letopočet, tenkrát jsem měl takovou jednu přítelkyně v Plzni a jezdil jsem za ní na rande a jezdil jsem zima nezima, léto neléto, v soli ne soli a jeden kamarád mi říká, hele, ty máš starý auto rád, a proč jezdíš soli solitají tím poršákem. No a to, tenkrát jsem si řekl: OK, tak tím pádem nechci je tohle auto a koupil jsem si další auto. A teď říkám klientům: Oni se mě ptají: Hele, já to chci jenom na víkend. A já vždycky říkám: 9.4 na víkend to, to brzo skončí, takže se budete pídit po baterce vašeho Bentley, protože budete jezdit jenom v 9.4. A oni: uh-huh. Ne, 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 a za měsíc, pane Pokorný, a já říkám: Chcete baterku do Bentley, protože neustále sedíte ve svém Porsche. <rý> to je první krok, a druhý krok je, pane pokorný, co mám dělat, to auto moc vojíždím. Říkám, pojďte se ke mně, já jsem ještě neskončil, to, si, to se rozjede tak, že si řeknete, je mi líto projíždět to auto, že se mu najíždí kilometry, jak si musíte koupit druhé, pak to máte u toho samého a pojďte se, já mám tady x aut a ještě jsem neskončil, je mi líto každé pandy, na které najíždím ty kilometry. <laughs> Takže myslím si, že to bylo někde před, před koncem uh, 90. let, jsem začal skutečně jako sbírat a... mm. A už jsem z toho taky unavený. Ale to je na další příběh.
1: No a kdy jsi začal tušit, protože máš docela dost aut, já nevím kolik přesně, ale kdy jsi začal tušit, že to začne nabírat trošku jiných rozměrů, než třeba dvě auta v garáži?
0: No, to je zajímavá otázka. To, to se ti ze, ze dvou aut stane pět, z pěti se stane deset, pak patnáct a už se to nedá zastavit. Jo? Takže vlastně já jsem já jsem... A vždycky e, problém tohohle byl vždycky, kam to uložit a uskladnit. Hmm. Obraz dáš na, na zeď, hodinky do e, krabičky, známku do, e, alba. E, do Alba, víno, do ledničky nebo do vinotéky. Nic to moc nezabírá. Tohle je prostě problém. Takže já jsem si uvědomil někde při desátém autě, že, že je to problém, ale nemohl jsem skončit. Je to droga, nemůžu to zastavit. Jo. Takže pak jsem měl první halu, tam měla... Tam měla tisíc metrů, tam jsem nasilážoval auta těsně na sebe a nemohl jsem s nimi jezdit. Tak teď, mám, teď jsem na 4 400 metrech a máme to s klukama, takže se snažíme to jako projíždět. Nedaří se to a je to někdy strašně psychicky náročné. to jako ustát. Mm-hmm. Mám někteří přátelé mí, kterým je 60+, plus, tak už vidím, jak jsou unavení, takže to chtějí rozprodat celé, mm-hmm. takže já věřím, že ještě nějaký čas to vydržím. Ale neřeknu ti přesně, kdy to bylo, já si myslím, že to bylo někdy dva... Dva největší nákupy jsem začal dělat 2,5 až 2,10. To mm-hmm. jsem nakoupil hodně, protože tenkrát třeba 9-4 Porsche se kupovaly za 18 až 25, 30 tisíc eur, a ty dneska vlastně všechny stojí od mm-hmm. 60 Wesho. Takže, takže tenkrát to nějak takou vzniklo. No.
1: Mně strašně láká jedna důležitá otázka, protože když se bavím s některými lidmi, kteří chtějí koupit starší auto, tak se furt zajímají, aby to, ta cena někam rostla. Já to vidím z pohledu toho, že buď to člověk má rád auta, tak si ty auta kupuješ, protože je máš rád a prvotně neděláš obchod nebo neočekáváš nějaký obchod. Jak to máš vlastně ty? Kupoval a kupuješ ty auta, že tam vždycky za tím musíš vidět, jako že to někam musí vyrůst a musím na tom vydělat x tisíc euro? Nebo nějaká část sbírky je proto, ty jsi řekl, tohle auto já chci, nebo jsem mu vždycky chtěl?
0: Všechny auta jsou jenom, protože jsem je chtěl. Nikdy jsem Nepočítal peníze. Ne, protože to musíš milovat. Jinak tě to zabije a to, 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 to že to získá na hodnotě jenom by the way a je to ta přidaná hodnota, protože je to ve vlnách. Já jsem, jak bylo v realitách, byl pokles 2.8 krize, tak auta začaly 2.15, auta jsou dole a jenom některá auta jdou nahoru. To znamená, že kdybych šel zatím s tímhle jako motivem, tak nekoupím nic. A to, že nakupuju pandy U na Merafiori a tyhle kraviny, tak tomu, tomu se cena prostě neroste. <laughs> a nejde to. A, a když to chci takovýhle auto zrekonstruovat, tak tam mám třeba v 15 let rozebraný Merafiori, a kluci říkají mechanici, hele, stejně ti to nikdo nezaplatí, tak to nedělej. A já už jako s brekotem tam na to auto koukám, už mi i firmy nabídly, že mi to smontujou, protože naši kluci nemají čas. Nikdy jsem to nedělal pro peníze. Když hmm. jsem si kupoval 959-ku, tak jsem si řekl, prodal jsem jeden velký realitní projekt, vydělal jsem peníze, tak jsem si řekl, koupím si něco, co bych v životě si jako nekoupil, dal jsem si klapky na oči a šel mm. jsem za tím. A zase ne, abych potom na tom vydělal. Jenom, protože jsem si řekl, tohle bych, tohle musím mít. To, bylo, to byl erotický zážitek, to mm. mě tak jako vzrušovalo. A že to potom skočilo do roku 15 na a půl eur a teď je to na milionu, to jsem vůbec neřešil. Mm. Vůbec. Takže je jako,
1: jako příjemná přidaná hodnota potom. Je to láska. Ano, hmm. je
0: to láska. A jestli jsem si koupil před třemi lety auto, které teď kleslo. Ježiš, no a co? Tak já ho miluju. A důležité je, důležitý, že jsem hmm. s ním. Takže to, každý auto ještě navíc při tom kupování má nějaký příběh. Umožnilo mi to se seznámit s lidmi, s kterými bych se nikdy neseznámil. Hmm. Takže. To má úplně jiné rozměry, to je, to je vášeň, kdy, když jsem dostal první ližáky od svého táty, tak jsem je měl 14 dní v posteli, protože prostě jsem s nima spal, když jsem dostal liže, tak jsem si je polepil izolepou, aby se nepoškrávali, mm. že jo, tenkrát se to tak dělal, takže a teď to všechno zháním znovu a všechny ty věci, mám znova ty ližáky, mám ty liže a já jsem vlastně v tomhle hrozně zamrzl. nechci říkat, že se nevyvíjím dál, to snad jako od chlupení, který začalo v 15 nebo v 13, tak jedu dál, nicméně to je pro mě jako opravdu klasická fráze plnění svých dětských snů, nic víc to není.
1: Ty říkáš, že to je uh, droga. Dá se říct, že tě v tom pohání uh, jenom to nakupování, nebo máš nějaký list out, protože Já jsem se nikdy nedostal do té pozice, že bych měl tolik peněz, abych ty auta nakupoval, ale jsem možná tak bláznivý, že si dělám seznam aut, který bych si koupil, kdybych náhodou spíš vyhrál, než vydělal, ale je u tebe nějaký seznam? který máš a odškrtáváš si ty svoje lásky? Ne, je u mě seznam, který
0: mám někde zakódovaný, který je, že se každý večer koukám na pořád stejná auta. Takže, mm-hmm. takže a je to zase, to je spojený s mládím. Když jsem byl na vejšce, koupil jsem si mantu za 500 euro, 500 marek tenkrát a v tom jsem vlastně balil ty holky, takže mm-hmm. teď mám 6 mant a koukám se neustále na manty, byť už je dávno nechci a dávno už bych je nekoupil. To samý mám z kapry, to samý mám, s fiori, protože to měl můj táta, kupovali jsme to od reprezentačního obránce, tenkrát Bohemian z Praha Jiřího Ondry, pro mě to bylo, dal mi lístky na zápas, to Hotspur, takže já jsem, já jsem, já to mám všechno spojený s něčím, hmm. takže nemám seznám a mám ještě takovou filozofii, že nepotřebuju prvoplánově ta oblíbená auta. Jo, jo. To znamená
1: vybrat to, co frčí.
0: Sice mám rád a koupil jsem si Jaguara Ečko, ale není to to, co bych, protože to všichni zná, je to de- design nejlepší století a nevím co všechno. Ale když se svezu ve Super únu, který má papíristu z Tuzixu z Pardubic a mám pardubickou značku, tak to mám úplně stejný pocity, takže, takže to mám rád. A líbí se mi, že seš takovýhle blázen, protože já, já ti já jako moc neznám a to, co děláš, se mi líbí a vlastně jestli takovýhle seznam máš, tak to je, to je super. Já jsem třeba před, já řeknu, poslední můj nákup by bylo Před 14 dny jsem si koupil za 600 euro únos SX, což je vlastně 75-koněvá bestie. A jsem nadšený, že ji mám, protože UNO je vždycky 45-koněvý Fire a já mám 75-ku za 690 euro a nestojí 12 tisíc a není to turbo, takže jsem úplně hrdý, že mám a jezdím
1: Takhle je to víc o tobě, ale jenom k tomu řeknu, že já jsem si v tom šílenství tak daleko, že kromě toho seznamu se ještě každý den, místo toho, abych odpočil koukal na televizi, věnuji, že se dívám na stránky s veteránama a hledám ty Interáty manželka Vždycky se, na mě bude. kouká a říká: Proč to děláš? A já říkám: no, tak nějak si žiju sen, který zatím si nemůžu splnit, ale chci být připravený, abych měl nějaký povědomí a informace a dokonce se přiznám, že koukám k tobě na stránky, zatím tam furt koukám na jednu pandu, na kterou bych jako měl a, a, a strašně se říkám tyhle, pamatuju si, kdy my jsme měli doma Marbelu, jezdila vlastně ní máma přetočila ta chometra a říkal jsem si, tyhle, to je taky vlastně jako vzpomínka no, Tak
0: marbela je takový mutant pandy ale no. jsem vedl včera diskuzi s jedním belgičanem, byl takovým bohatým sbíratelem proč panda a já musím říct, že Samozřejmě Panda bylo auto, které, v které tě odvezly SOS Drink a kupovalo se za 300 marek a 300 euro. E, nezlob se prostě pro mě, to je auto, já když jedu v Dolomitech, tak to má každý Itál, mm-hmm. Italo je to úplně milijou, je to nejlevnější čtyřkolka v Itálii, všichni na horách to mají v Rakousku, mají Suzuki Jimny, jako proti Pol tomu. A to je tak, taková zábava, že když, já jsem sem chtěl přijet Pandou, nakonec jsem ji nevzal, protože pršelo mm-hmm. a nechci, bře, aby mi nezrezlažu, takže... takže... No a jak, jak těm, já nerozlišuju. Je, mě moc baví, že říkáš, že to takhle máš rád a hledáš to. Pro mě je úplně jedno, jestli je to Panda Uno nebo Ferrari GTO. Prostě to musí mít nějaký koule, který, jsou, který se jmenují vůně, zábava a něco, něco si pamatuju z mládí, jak na to to všechno vážu.
1: Ty jsi mi odpověděl na další otázku, kterou jsem měl připravenou. Jestli v tom sbírání máš nějaký směr, nějakou jakoby, značku, model, protože vím, že máš hodně Porsche, ale ty jsi sám odpověděl, že to má velký rozptyl a asi to, co si v mládí měl rád, tak tím se vedeš. A nebo tam máš opravdu něco, co ti víc jako leží na, se, na srdci.
0: Vůbec nechápu, proč jsem koupil tolik Porsche. Není to, moje no. úplně, není to můj favorit. Mám úplně stejně rád a dokonce radši italskou celou sérii těch olejem tekoucích Alf a Fiatů, takže nemám v tom systém a je to vždycky o příležitostech, o příbězích, to, co se člověk vzpomene. Nemám v tom vůbec systém. Lidi se mě ptají, proč nemáš systém? říkám, já vůbec nevím, protože to záměrně nezbírám systémově nemám.
1: Je pravda, ale to množství Porsche mě tam překvapuje. No mě Když taky, se... já, jsem, já jsem sám z
0: toho docela překvapený, že vlastně nevím, co s tím vlastně to nestíhám projet. Ale nemám v tom systému, mm. nemám.
1: Já asi... Taky, jako když si dělám ten seznam, tak já jsem si vzpomněl na to, že jsem to měl tak, že jsem chtěl mít 911 a M3, nebo GT3 a M3 a pak, si, pak vždycky stojím venku, kouřím na cigáru a říkám si, no jo, ale teď já bych chtěl vlastně i 575 Maranello. Mně se vlastně líbí i támhleta b B4, RSO Audina, že jo? A takhle jedu a pak řeknu, ty vole, já vlastně nevím. Já bych no. asi sbíral všechno, kdybych měl ty peníze, takže jsem na tom asi úplně takže stejný. Si,
0: takže si odpovídáš já, díky bohu, protože pracuju opravdu 30 let, jako nikdy <coughs> jsem nic nedostal, nezrestituoval naplno takže ty odměny, ty, se, ty odměny pro mě v tom v tou formou těch aut je pro mě tak jako významné. Ty se dotkl třeba značky a aut, což je Audi, které nemá moc hlubokou historii, pokud se ne, ne, nebudu dotýkat nějakého auto-union. Ale když vidím, přesně tak, ale když vidím ty čtyřkolový doutníky, co měli hmm. bohatý Němčouři, když vidím ty osmdesátky vajíčka Audi, který nikdo dneska nekupuje, hmm. stojí jednotky tisíc eur, ale, ale, ale ten pocit mi dají úplně stejně jako 911, tak prostě mám rád hrozně Audi. Na druhou stranu, když se pojďme na BMW, a ty seš, vy jste všichni kluci tady kolem těch smyků a kolem všeho a děláte to moc pěkně, nemám rád značku BMW ze současnosti. Nikdy jsem nechtěl mít BMW jako auta. Přiď ke mně, ty vole, já mám takových BMW, že vůbec nechápu, proč je tam mám. Ale na jakýkoliv se podívám, úplně miluju. Mm-hmm. Pětka Bavorák z 80. let, Hardge originál pro mě nejvíc. V MQ 535 nejvíc, Granatež žralok 635, Miluji BMW 2002, Trojky eh, eh, sedmde, co 78, let, eh, 78. rok. Já něco to je E21? 21. Miluju prostě. A to má všechno spojené, protože jsem tyhle auta viděl v celém ze státu v roce 80, tam přijel frajel se surfem, pak jel hrát tenis, kdy tam trénovali Češi. Vždycky jsem ty auta někde jako viděl za
1: Radku může to být spojený e, i s tím obdobím, protože ty tam máš i dost e, Mercedesů, že jo? prostě a takovýhle. E, není to spíš tím těma sedmdesátýma, osmdesátýma a devadesátýma letama, který já se považuji za strašního old schooler. To znamená, mě moc nový auta jakoby e, neberou. Ale přijde mi, že v těchto letech vznikaly úžasné auta, ať už designem, interiérama, e, technikou. V tomhle mně přišly ty, ty léta geniální.
0: Nemám co dodat, teď se podívej na e, 124, nebo 123 120 Mercedesy Piana mám, protože to měl Stříček, Jedlička, Vykokrehaný, jezdil s tím vždycky do a my jsme všichni byli úplně hotoví. Eskorta trojku z 85. mám, protože to měla Hana Zagorová, byl jsem na natáčení jejího fanklubu na mácháči se standovou hložkem, jako Petrem Kotvaldem, takže to, to se vážou k tomu, ale máš úplnou pravdu. To jsou nejlepší káry, hmm. protože to je za relativně slušný peníze, máš muziky, hrozné muziky za jak se můžeš svíst. A už jsou to reální auta. Já nemám rád 50. léta, 40. a předválka, hmm. protože to je moc práce na to, aby se svezl. Tady máš klimatizaci, máš, or, máš správný materiály, jako je kov, sklo, kůže pořádná ocel, nemáš to tak oplastovaný, ale i ty oplastované 80 jsou skvělý. E, bohužel ty auta strašně vržou, některé Audi všechny ty plasty spukřejí, takže ti zůstávají v ruce, ale je to, je to úplně geniální. Super.
1: Jsem koukal k tobě na Facebook, asi máme i podobnou lásku v tom, že já strašně miluji auta, který mají digitální tachometr.
0: Bez komentáře. Ten.
1: Měli jsme doma jedno UNO eh, Turbo s digitálem, pamatuju na kadeta G- GSI a u tebe jsem tam viděl tu Alfu 90. To je jako neskutečná věc, když to vidíš. Jo.
0: To je, to je, mě běhá teď opět rád po zádech, protože já když jsem ji koupoval, tak jsem ji koupoval vedle Frankfurtu v takové vesničce, tak jsem se odlít letadlem do Frankfurtu, tam pán mi to prodal. A já jel po vlastní osedomu domů. A teď, jako, protože to je vlastně biznesová limuzína hmm. a ona má ve kufr v, před, v přístrojovce, který si smohl vzít a byl to vlastně na jednu stranu beauty case pro, pro dámy na šminky, anebo kufr na Lejstra na jednání. V, v, v 90% těchto aut ty kufry chybí ale ta přístrojovka, já jsem tam vlastně celou dobu řešil, že se mi auto přehrývá. A je to jenom o tom, že ty, ty diody prostě špatně svítí, takže já jsem měl fůl 120 a fůl jsem dolejval vodu a přitom to auto se vůbec nepřehřívalo. Ta, ta digitalizace v té době byla na té úrovni, že mě to mátlo, že to lhalo a bylo to překrásné. Takže mám jenom jsem s tebou.
1: Hele, co se týče kupování, protože to asi není úplně jednoduchá věc, ale... Zaměřuje se na nějaký jeden faktor, nebo si vybíráš třeba auta, které jsou v horším stavu a radši si je uděláš, nebo naopak ty v tom špičkovém stavu, které jsou ale dražší. Já si myslím, že ta první varianta je lepší, protože dost často se na trhu objeví auta, které jako fáčkách na navenek vypadají prostě strašně době, dobře, všichni tvrději po kompletní renovaci, ale pak zjistíš mnohdy, když to rozděláš, že to vlastně není pravda. Jak ty jinak nakupuješ auta.
0: Kus od kusu záleží. Teď jsem si koupil třeba dva Astony DB6 před rekonstrukcí, protože si je chci udělat jako rodinný klenot. Všechny levnější auta, protože to v tou rekonstrukcí tě nikdo nezaplatí, tak všechny levnější auta si kupují hotová. všechna auta, protože tam, tam to je za trest. To většinou jsou náklady, které ne, nedostanu. Ale u u správných veteránů si je rád udělám sám, a čím větší patina, čím větší vošuntělost a ještě furt to nastartuju, tak je lepší než, než superlak a super kůže a tak dále. Takže ne, nemám v tom úplný zase systém, nicméně dražší auta, když jdou. Dneska 911 koupit třeba před renovací není vůbec jednoduché, protože to všichni, všichni dělají těch garáží. Spousta to samé je, pagoda. To jsou všechno tak strašně in-auta a tak hrozně tak jako v kurzu, že jich je tolik, že těch garáží a těch rekonstrukcí je hrozně moc, takže rád si to udělám sám, ale nebráním se koupit samozřejmě něco, hmm. co si prověřím. Teď opravujeme kamarádovi po bůračce, třeba Pagodu, která byla v top stavu koupená před asi 8 lety za 140 tisíc eur, takže poměrně drahá. A když vidíme po bůračce, co je pod tím skutečně, což nepoznáš na první pohled, hmm. zakyt, jak je to rezavý, zbastlený tak je to někdy až žalostný pohled, co se tam umí pod tím objevit. A nejhorší vždycky, nejžavější, horké jehly mají američani, tam tam oni ani nedělají housenky, oni jenom bodujou. A trošku Němci se s tom někdy umějí to a teď je otázka, co se děje ve východní Evropě. Poměrně dobrou práci umějí i špatnou odvízt Poláci i Maďaři. Dneska Němci... Protože máme poměrně blbou pověst nebo špatnou pověst, tak Němci často rekonstruují auta ve Varšavě a v Budapešti víc než u nás, protože u nás se stahují tachometry, kradou se DPH a je to vlastně problém. My nemáme úplně dobrou pověst v Evropě, bohužel.
1: Taky jsem to uslyšel, uh, překvapilo mě, protože mám kamaráda v Německu uh, v jedné dílně a říkal, že třeba lak čałuníství dělají v Maďarsku. No, to jsem ano. vůbec jakoby netušil, ale on, on říkal, že jsou tam fakt špičkový. No. Zajímá mě, která země na nakupování aut je nejlepší. Německo, Francie, Itálie, kde se nejlíp kupují nejlepší auta.
0: Paradoxně si myslím, že nejlepší je Švýcarsko, ale nejméně se nakupuje, protože není v Unii. To je první mm-hmm. moment, protože tam, ten, tam mají stavy a díky tomu, že je to malá země, tak tam je stav, stav těch aut je nejlepší. Ale určitě dobře se nakupuje v, v Německu, nedobře se nakupuje v Itálii a ne, protože Italové by to měli nějak jako špatně, ale tam třeba složité odregistrování veterána, mm-hmm. tam mají hrozný problémy jako legislativní. Mm-hmm. Jo, baví mě Francie, jenom je trošku daleko, takže celá hmm. Evropa, dokonce teď jsem se zakoukal do jední m Bavoráka v Litvě, tak, se na, tak jsem na to zjedavej, jak to proběhne. A, a pán byl včera po telefonu hrozně příjemný, tak si, si koupím asi sedmou 535, protože prostě hra na tý... Já to mám se 128 fiatama. protože to měl můj táta, měla to Iva Janžurová v posledním dílu Majora Zemana a měl to Uh, Josef Abraham v nemocnici na kraji města, tak 128 bylo prostě mojího táty auto z Tuzexu, bydleli jsme v paneláku, ale auto jsme měli z Tuzexu, tak to mám stejně, uh, že kde vidím Fiat a je dobrý, tak ho koupím, tak už jich mám devět a to jsem měl s pětkou Bavorákem z osmdesátých let, takže, uh, takže tak.
1: No, teď jsme <coughs> prošli pardon. ty země. Mě jo, ještě... Takže
0: ty země pro mě, já jsem vlastně zapomněla, co jsi se mě ptal. Ne, ty jsi to řekl. Ne, vlastně. Ne, vlastně jsem to řekl. Ty jsi řekl,
1: jsi to odříkal velmi dobře. Jo. Ale já chci na to navázat, protože tím, že já si jenom hledám a dělám si nějaký seznam, ale nikdy v životě jsem reálně nebyl zahraniční kupovat veterána. Jak probíhají ty jednání, když se třeba dívám na ty weby, jsou tam nějaké ceny, kupuje se to opravdu za ty ceny, které jsou třeba na tom webu, nebo se vždycky smlouvá, že tam přijedeš a řekneš, OK, místo 45 vám dám 41. Jak třeba probíhá obchod v zahraničí?
0: Strašně záleží, kde nakupuješ, když je to renomovaná uh, garáž, což jsem třeba teď kupal pro jednoho klienta zase DB6 tak si dovolím zeptat, jestli cena je k jednání nebo ne, ale není to, že bych šel smlouvat a nebo nabízel, Končitě? ale dávám, často se nám stává a, a na to ani nechcem reagovat, že máme auto na, na internetu za uh, 30 tisíc euro a napíšou nám, dávám 15 a máte to předražený. Tak to Taková
1: typická prostě... česká vlastnost. Ale dělají to hodně
0: cizinci jo? <laughs> a dělají to hodně i ze západní Aha. Evropy, právě protože nás mají za, z té východní Evropy je, za něco, co že máme ty auta. Já nechci říkat jako zbastlený nebo podvodníky, hmm. ale dovolí si k nám jako hodně. Takže, takže záleží, odkud kupuju. Když vždycky se zkusím zeptat, jestli je cena k jednání a stane se mi, že, že se mi podařilo z autou ukecat teďka, které stálo 300, 380 tisíc, tak se nakonec jsme ho koupili za 355, což vlastně bylo jako velký skok. Hmm. a nikdy se stane, že ne se nehnou ani o stovku. Hmm. A já to naprosto chápu a vůbec a respektuju to. To znamená, hmm. že nikdy netlačím, ale považuji za za... Jako, musíš to vycejtit. Není to... Není to není to, samozřejmě. Není to Ne, přesně. Není to standard, hmm. že bych jako šel někam smlouvat. Nejsem nikdy na trhu. Když je renomovaná garáž, tak když přejdeš do Lamborghini a chceš nový auto, tak ti daj vybrat ze dvou barev. Slevu ti nedá nikdo žádnou a nebaví se s tebou. Hmm. I v českém Harley ti nedají slovo, a dají ti bundu. Že? Hmm. Takže... T- Drží to nějakou takovou úroveň, no. takže je to, a to vyjednávání mě na tom asi baví človče nejvíc, protože, jo. no jasně, to handlování je, uh, musíš někam dojet, tam to někde prohlídnout, vyjednat, já mám spoustu teď přátel, s kterými se historicky stýkám, protože jsme udělali nějaký díl a, a vlastně ty, ty lidé se pak zájemně navštěvují jednak na veletrzích, na závodech různých, na sběratelských setkání, a vlastně to handlování, to dohadování je na tom to nej, nej, nejzajímavější. Hmm. Problém, když auto pak přijede, co s nima uložit, to, tak to je už je problém. To je jako problém, ale to koupení, to,
1: vlastně to nakupání, to je miliu nejvíc. Vlastně mě to připomíná, když, si dávno, když jsem ještě byl svobodný a mladý. Tak vlastně, Jseš mladý, ne? Ještě, no já vím, ale no. tak tu práci jako s ženskýma, kde nás vlastně bavilo to, dobývání a když no jasně, jsi měl no věřenskou, tak už to pak jako no fajn, dobrý, no, no, No jasně, no jasně <laughs> no, to, je úplně stejný, to je úplně stejný. Dobídeš, dobudeš a, a pošleš dál. No. Uh, ještě k těm zemím mě napadla jedna věc, protože dost vidím teďka v inzercích auta z Holandská z Belgie, ale opravdu docela dost, jako i pěkný, zajímavý, uh, je nějaký jako nový třeba specifikum nebo... Ne, tak
0: ono už, když se vozili auta za to táč na konci komunismu a začalo se vozit takový to, jak byly ty různý taunusy a kortýny za 500 marek, už tenkrát se říkalo, že v Beneluxu jsou slušné mm-hmm. auta a vždycky jsou tam lepší ceny. Problém Beneluxu byl pro Čechy, že byl vždycky daleko. Mm-hmm. Prostě to je historicky, když se podívám na galerii Brumen, dneska Aldering, když se podívám, to je Nick, který tam, to jsou máje shopping centra, tam mm-hmm. přijde k tobě 8 chlapů v kvádru a za den se tam prodá 8 aut a je to, je to neuvěřitelné. Já jsem tam koupal nějakou alfa a úplně jsem a Až mě to vlastně se úplně nelíbilo, protože to tam je jak housky na krámě, hmm. tam to, ty příběhy vlastně se neodehrávají, tam přijdeš pomalu, no, je, je to jak shopping centrum, takže eh, Belgie, Holandsko, ano, oni jsou to takový handlíři, auta nemají špatná, já neúplně úplně s nima rád obchoduji, protože s nimi mám z realitního biznesu zkušenosti, z velkých biznesů z přelomů 90. a 2000. let, ale auto tam mají fajn. Mm. Jo, myslím, Je že pravda,
1: to... že ten Alderink, jak říkáš, jsem si koukal na jejich stránky, tak ta nabídka šílená.
0: To je obchodník. Je to je, od něj bych se chtěl to jako toho bych na nad 14 dní taky jenom jako poslouchat. On je úplně úžasný. To je jako židák, který to ale dělá dobře a obchoduje
1: skvělý. No. Když jsi mluvil o tom vlastně, že nakupají srdcem, že nemáš nějaký úplně seznam aut, ale je zase naopak něco třeba, co by do té sbírky k tobě nepřibylo. Jako nějaká třeba značka, která tě vůbec nebere, jako, ale vůbec třeba. Historicky i a není to pro tebe vůbec jako emotivní věc?
0: Nemám nic takovýho, co je pěkný. Teď se bavím, včera mě poslali všichni u mě do Heizlu, že se chci koupit Multiplu, ne tu první. tu
1: úplné, no, máme tu, my, to naše machrato. redakční auto. Miluju
0: Multiplu, <laughs> protože jednak mám pět dětí, tak je to pro šest lidí a ne, jinak přijázdím autobusem. A mi přijde to auto tak sexy, hnusný, že prostě ho člověk má mít a kamarád mě ho za 15 tisíc, no, tak to nekup, že jo.
1: Počkej ty jezdíš autobusem?
0: Sprinterem, protože já mám jo, vlastně. Já jako nemám. My jsme jezdili dřív dvouma večkama a svisílačkama, a vlastně ten autobus je, nej, Sprinter je nejlepší moje auto z celý sbírky. Já to, má to chodbičku dvou pod podchodnou výšku, takže tam může zajízdy pochodovat, když nějaký dítě brečí, jsou tam tři psy, děti. Ale tak jede ten, co má
1: 12 sedaček?
0: Ne, je to 9 sedaček 9. na poslední Bčko jako papíry. Hmm. A je to boží, je to boží. <laughs> Úplně. A teď se těším, že si koupím novýho, protože to už máte digitální všechno mm-hmm, se sklády, mm. prostě je to super. A jede to 150, že jede to 13, tak když to toho rozpočítám na lidi, tak je to 6 nic, Fiatů únož vlastně. že je vlastně <laughs> nic. A je to úplně geniální auto, je super.
1: No, tak já Multipulu můžu jenom pochválit, protože my už ji máme tři roky jako redakční, koupili jsme ji někde v Ústí, asi za 35. v té době ještě docela, jich bylo málo a byli docela drahé. To oni nejsou. A ne? do dneška jako to auto, my jsme do ní něco vrazili, ale funguje jako geniálně. Nám se teda povedlo, možná nás pochválíš uh, udělat specifickou tu uh, registrační značku a máme sex bomba. <laughs> To je podle mě dokonalý. No jasně,
0: to je prostě ameba, bych to tak nazval. No, to je
1: Mluvil jsi o 959C. Já tady ano. mám na fotce Lanči Stratos. To je taky specifický model. Co takovýhle auta, který dosahují dneska hodnoty, třeba budu říkat od nějakých 600 tisíc eur až přes milion. Závodní auta, supersporty. Je to taky kategorie, která tě v tom sbírání bere?
0: Musím říct, že bere moc, jenom je to, je to skutečně už finančně náročné, protože já, můj hlavní biznes jsou reality a do něj hodně pouštím zpátky do různých investic, do projektů, takže kdybych si řekl, že končím s realitním biznesem, tak bych a peníze bych nějak jako dal skolektoval, protože se chovám jako každý biznismen, že na účtě nemám nic a mm-hmm. mám to všechno nějakých nějakých projektech nebo asetech, tak určitě bych tyhle auta nakupoval. A mm. jestli se někdy dohrabu k nějaký, jako nějaký částce, o které si řeknu, že je volná, tak určitě půjdu někdy nakupovat tyhle káry. Je to strašně zajímavé. Tohle je zrovna auto z našeho investičního fondu, což je další moment naší nějaký nabídky, že, že, že se člověk může s milionem korun stát spolupodílníkem aut, které, ke kterým by se nikdy nedostal. Tak to... Hele, tak jak mám rád Pandu, tak tohle samozřejmě je dál bez komentáře, to je taková pecka, že, že co ti budu jako povídat. Jo?
1: Já... No, on se to vlastně ani nedá moc komentovat, tý, to, důvody to je. Tam to je, je to, jasné. to
0: je, to až tohle auto, my ho teď budeme sprovozňovat, protože mu zarostly karburátory tím, jak dlouho stálo, ale že ho měli bysme, měli bys bych, měli bych toho být, protože to je vlastně ostrej, reliovej soutěžá, který, když je v plný akci, tak to je jako, to je pošušňáničko. Takže určitě bych to kupal. Všechno tohle, co, co, co vidíš, tak, nebo co, co říkáš, tak kdybych na to teď měl, nebo v budoucnu, tak milé rád, ale, ale vidíš, že jsem svým způsobem jako vyčerpaný finančně a saturovaný, že jsem teď strašně se snažím rozjet a posunout dál náš servis a vlastně furt do toho reinvestuju a, a když mi zbyruje pár kaček, tak si koupím UNO, PANDu a, a nebo teď, teď, teď máme zajímavý příbytek, přírůstek do do fondu, což je ten Concorde, ten Aston, co prošel médiama, ale to neříkám, protože bych ho chtěl prezentovat, ale spíš protože jsme se rozhodli koupit ještě jeden zajímavý vůz s příběhem do fondu a to je Mercedes, kterým byl vezen na pohřbu Jan Palach, to je pro mě jako. Opravdu. No jasně, no. pohřebák, kterých jsou tři na světě. Mercedes ho chtěl vykoupit a podařilo se nám koupit. koupit. Takže... Je, je tady v Čechách? Je tady Aha. v Čechách a budeme ho dávat dohromady, protože je rozložený a je úplně super. Máme k tomu dokumentaci, tak to mě třeba taky baví. Auta, hmm. který mají hmm. za sebou něco takového. No.
1: Teď věc, která zajímá strašně mě, protože já miluju především jízdu s autama. Čím víc je to veterán, tím víc. Jak ty vlastně přistupuješ k tomu ježdění těch aut, je jich hodně, sám si říkal, že mnohdy je, je ti líto, že ani nemůžeš všechno ojezdit, ale zase máš nějaký systém, s je, nebo jezdíš s těma autama? Já jsem tě viděl totiž 2002 Touring, že jo? občas jsem tě za volantem těch starých aut viděl, tak mě zajímá právě, jak často se za ty jejich volanty dostaneš. Snažím se
0: jezdit každý den. Mám zimní partu aut, které mají zimní kola, kterých mi úplně není líto, že jdou do soli, což jsou 124 Mercedesy, Monza, Senátor, takový ty limuzíny mm-hmm. uh, 80. let. Uh, proč limuzíny, protože musím vozit děti do školy, takže se snažím všechny jezdit. Systém v tom nemám, protože máme jednotlivý jako boxy, v kterých jsou auta, tak si vždycky řekneme s klukama: Tak tento týden jedeme tenhle box, auta se vindají, auta se nastartují, u nich se, se píše, co jim chybí, něco jim teče, tak se to připevní a takhle to otáčíme jednou za rok a oni se postupně všechny auta dostávají znovu a znovu na servis, protože furt z nich něco teče, takže furt neustále opravuješ. Takže je systém nemám a jezdím ještě tak, že si to tak jako rád jezdím spíš jako stylově, to znamená, že třeba pro mě když jedu svojí 128 kupé, tak je to pro mě pocit, že jsem bohatý člověk z 80. letech. A když jedu po Evropské jedu tím sídlištěm toho Červeného vrchu, tak vidím, jako když si jedu z toho tuzexu. A když pak jedu na okruh, tak já ani po okruhu nejezdím. Já nemám touhy jet ve směku, ne, nechci ty auta ničit. Mně spíš baví ta cesta z toho mostu do té Prahy, a zase si kolem rané, když tam lítají ty rogala, a vzpomenuji na to, jak jsem tam jezdil na chmel a jedu tou svojí mantou, takže nemám ambice. Bůh jak to drtit, ale jezdím furt a moje děti, každý ráno se mě ptají, čím jedem, tak teď jsem si koupil za 2000 euro 160 čestků alfu 3 litre, tak dneska jsme měli 3 litrem, mi díky ceně vyteklo veškerý servo, tak jsem skončil na odtovce, ale tak se snažím jezdit. No, to uh,
1: vidíš, zmínil si děti, nevím, v jakém jsou věku, ale uh, daří se ti je načichnout tím nadšenstvím taky, protože já dneska se setkávám <coughs> s tím, jak mi každý říká že mladí lidi auta nezajímají a, a, a že už nebudou chtít jezdit, ale já mám třeba doma dceru, který je málo, tři roky, mm. ale já vím, že ji načichnu tím, co mám já, e, protože mám MX5, vím, že si ji nechám a dám ji potom, že jo, jak to máš ty s dětmi? já
0: jsem, já mám nejstarší 13 letého nejst, nejmladšího, měsíčního mám pět dětí, ale... Já jsem v tomhle realista. Já já jsem zažil na západě u mých kamarádů při generačních obměnách, že to už prostě nové generace některé věci nechtějí. Také si myslím, že že dneska je nová doba, že ty děti jsou, nebo mladí lidi jsou hodně orientovaní na online a virtuální život a vlastně ty hodnoty mají někde jinde. Samozřejmě, že ty děti se snažím tím ovlivňovat každý den, ale jestli to oni přijmou, hmm. je jenom na nich. Já jim to nesmím nutit, protože když je budu nutit, eh, oni jakmile budou mít svoje zájmy a vystřelejí vy, vy do světa, tak, eh, tak je, je to jejich věc. A já se setkávám s tím, že spousta sběratelů, když jsem měl někde přednášet o investicích mezi takovou sběratelskou partičku, tak pak dva starší starší pánové přišli s tím, že po, potom, po té přednášce, že mají problém, že mají vlastně velké sbírky a že to nikdo po nich nechce, nechce. R- že to děti nechtějí a že teď co jako s tím. Takže na, na jednu stranu jako správný sub a hyena vidím příležitost a na druhou na druh stranu je mi toho vlastně hrozně líto, mm-hmm. protože ty lidi to sbírali s nějakou emocí, zestárli a... Chtěli
1: a, by to předat. Vlastně. A nemůžou to předat
0: mm-hmm. hlavně. No. Jo, takže... Takže jsem v tom, v tom realista. Jestli se podaří to někoho, aby to... Já, jsem, já vždycky říkám, kluci, jsem zvědavý, jestli mi pomůžete uh, se starat o ty auta a jestli se ně starat nebudete, tak já než umřu, já je rozprodám, zlíci, já na vás seru. Prostě, já promiňu, že mluvím takhle, ne, ale... U
1: nás můžeš. Můžu.
0: Je, no. Ne říkám, ne, neserte mě, protože jestli, jestli, jestli se o to nebudete starat, tak to dám do nějakého muzea, protože já nechci, abyste to rozprodali. Hmm. Takže... Neovlivníš to. to. A, a já nic nepředával nikdo a můj táta měl vlastně 128 jenom proto, že chtěl balit ženský. A jsem si že ho vůbec auta nezajímají. Ten to byl jenom jako styl, ale to, že to že mě vzal šestkrát na film Le a já jsem já jsem se jako zmagořil do těch prvních sekvencí toho, jak tam přijíždí no, ten no, Steve McQueen. Bez toho mluvení. Proto si to... myslím, že mám ty, ty Poršáky, Porsche. protože to tenkrát mě jako křuplo a, a kupal jsem si všechny demo filmy od Porsche a teď už mě to pustilo a baví mě ty Astony. Mm. Porsche jsem rád, že mám, mám, mám k ním úctu a hrozně hezky se v nich jezdí, ale, ale ta anglická elegance těch velkých a začala bavit.
1: Ale zase, zase si zmínil Lemániho. A já tohle podobně... To je, je krásně, jak se doplněme. Ty to máš v realitě, já to mám jako virtuálně, ale koukal jsem...
0: a. je, že to máš. No, to koukal hlavně. jsem
1: teďka na, na Bonda, opakovali s tím Craigem, ho já moc nemusím, ale prostě jako Skyfall, kdy on tam znova z té garáže vyndá tu db 5 hmm. a odváží tu hmm. M pryč na ten venkov, tak manželka, ty jsi úplně hotový a říkám, jenom kvůli tomuhle bych chtěl mít DB5. No.
0: Musím ti říct, že k nám jezdí na servis jeden šéf britské banky z Londýna má DB5, vypadá jak Craig, má anglickou značku. Normálně. Ten, když k nám přijede, přijel že chce popravit elektrický wokínko, my jsme jenom takhle na někou, kde říká, pánové, já, takhle já s váma mluvím, pojď tady. <laughs> to, bylo, to bylo jak z filmu, to bylo krásný. Takže já mám DB6 zejména protože to mám úplně stejně. A dal jsem za ní strašné peníze před čtyřma lety, který dneska ani nestojí po rekonstrukci, takže mě ještě čeká 150 tisíc euro na rekonstrukci. Hmm. Ale mám to úplně stejně. A tohle bych chtěl předat mým synům jako zlatý Aha. klenot rodiny auto, který, protože DB5 je zbytečně drahá, mně se DB6 i líbí s tím vocasem zádu z toho aerodynamického tunelu, jaký tam zvedli zadek, pro mě to je James Bond se všem všude, a tak, dokonce teď jsme vezli DB6 k jednomu bohatému pánovi jako dárek k nějakému výročímu manželka koupila, což mě úplně fascinovalo. A když jsme přijeli do té garáže, kam jsme to vkládali, tak tam měli, vyfot, tam měli fotky v celé garáži, jsou jako James Bond a Bond Girl. Mm-hmm. Tak jsme k tomu dali to Martiny a teď ještě zháníme tu, tu, ten revolver. Že? Takže ten Bond ten z toho udělal hrozný fenomen. Mm-hmm. Takže mám to stejně. a, a Máme to
1: stejně i s tou cenou, protože já vždycky pak koukám přesně DB5, teď vidím tu cenu a řeknu, no ale DB6 skoro, no za ty peníze, já bych měl ještě dalších 8 bavoráků. DB6 je skvělá, je delší, da, už celý břídí, je skvělá zajímá mě z pohledu, protože to asi dokážeš říct, když řeknu auta, hodinky, obrazy, nevím co ještě, co z toho dneska má větší smysl?
0: Tohle je strašně zajímavá otázka, protože otázka je tak, s čím se chceš, jako Zabít. s čím chceš mít ty starosti, protože uh-huh. K tomu bych přidal víno mm-hmm. a víno, když vidím investiční aukce se sudama, když vidím an objednávání, tak to je pro toho, kdo rád pije víno. Eh, hodinky, já jsem se snažil sbírat hodinky, ale těch je tak strašně moc, že jsem to opustil mám, a tam mám systém, tam mám jednu značku, šest hodinek a víc dál nepůjdu, mm-hmm. protože to nemá smysl. Na druhou stranu musím ti říct, že jsem pochopil od jednoho psychiatra kdysi, že hodinky mají naprosto magickou, magickou, magický fluidum, mm. protože můj táta mi věnoval hodinky, když jsem udělal vysokou školu, který mu věnoval táta jeho, můj dědeček, když udělal vysokou školu můj táta. A já jsem pochopil, že hodinky jsou, vlastně, když bych se tě zeptal, co si myslíš, že chlap na sobě má nejčastěji? Hodinky. Je, Slipy střídáš, ale no. hodinky, takže Vůbec já... S, hodinky mám, dostal jsem eterny, válečný, letecký hodinky pod mým dědečkovi, který, protože byl malíř, sochař, umělec vše uměl, um, zbožňoval ženský, byl vlastně frajer, tak já mám vlastně hodinky, v kterých on měl, a protože měl jenom jedny, tu ruku měl v tom ten sej, svůj celý život, hmm. takže já mám, to je pro mě jako pro mě jako magie, že vlastně hmm. to, to, to auto v tom jezdíš jenom občas, ale ty hodinky jsou jako důležité. takže ty mě baví, ale nezbírám je.
1: Já to možná ještě otočím, jinak tu otázku, ty komodity, které jsme řekli, tak ne na zbírání, ale které jsou dneska nejlepší na investici. To je... Taky se to nedáří. To nevím,
0: protože auta jsou dneska v krizi. Auta nejsou dobrý. Auta jsou, jak jsem říkal, kus od kusu. Hodinky trh s hodinkama asi vůbec to vůbec nevím. <tějí> Ale m- 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 mm. myslím si, že obecně sbírání je teďka těžký. E- těžký, protože jednak je to roční. Musíš mít dneska zdroje a díky covidu ještě navíc. Je to pro lidi, protože se úplně mění struktura pohledu lidí na jejich rodinný budgety. Hmm. na všechno, hmm. což paradoxně zvedlo u nás zájem o chalupy, chalupářství, protože se zavřely hranice, tak najednou jsou developři, kteří dělají cho- projekty chalup, což mě, což mě jako zarazilo a je to tak, je to správně. Jsou zavřený hranice, záje, spadl zájem o nový auta, ale vzrostl zájem o staré hmm. auta. V Čechách je to v segmentu 2000 až 30 000 eur, najednou živej trh, hmm. krásný. Takže... Nevím, vůbec ti neřeknu, co je lepší z toho. Ne, neumím ti odpovědět, nezlob se na mě, protože to nebych jako kecel. Ne. Odsko,
1: odskočím od out, protože si řekl tu chalupku, já jsem nedávno jenom tak, nevím, co mě to napadlo, se podíval na nějaký chalupy, Viděl jsem tam takovou skoro rozpadlou špindlerů v mlín 29 milion 900. Je to normál, normální? Je
0: to normální, bohužel. No, my dokonce ve Špindlu se chystáme stavit nějaké byty. A dřív chalupy na vesnicích, které stály 150 až 300 tisíc, tak stojí, už jsou kolem milionů, hrozný fenomen hmm. chalupářství.
1: Mám jednu takovou strašně těžkou otázku. Jo. Ano. Já nevím, jestli vůbec to dokážeš pojmout, protože mě někdy ta hlava jede dost jako široce.
0: to ti hezké, musím říct.
1: A Jak jsme se bavili o, o těch dětech, že jsi říkal, že m- možná se to celý mění, oni vyrůstají tom online. Já mám totiž ty auta, ty jsi tam zmínil toho tátu, toho dědu, že jo, jak jsi říkal, byl to chlap ženský, že jo. Já mám totiž spojený uh, ty veterány, tu dobu těch 70., 80., 90. let v tom, že jsme byli takový ty chlapy, který přesně měli rádi auta, ženský, v tom dobrým slova smyslu. A mně přijde, jak ta doba začíná být brutálně jako překorektní, takže to s tím zase souvisí, že ty chlapy dneska moc jako ty ženský nejedou tím stylem jako my, kdy prostě jsme oslovili, šlo nám o tu jasnou věc a tak dále, takže to s tím možná všechno souvisí, že ty auta, víno, ženy, že to je tak jako dohromady. Jaký máš na to názor? Možná je to je úplná kravina. Ale
0: říkáš to ale... správně, to je, na, to je na dlouhý povídání. Mě tohle hrozně baví, protože samozřejmě to je vidět na F1. F1, když se podíváš v dokumentech do, do DEPA v roce 72, vidíš e, rivalové film, mm. tak tam, tam oni chlastali, dali si panáka za šampaňský než běli, byly to miny, byly to cigára, byl mm. to... Nádherný život. Hmm. Já, když jsem viděl teď dokument o Karlovi Svobodovi, pro mě to Já byly taky. úplně frajeři přesně v těch 70. letech. Tam řekl hersky Němec to, co ten jeho partner, co s ním natáčel v Německu včelku Máju, že Karel Svoboda kamkoliv přišel, tak dobře vypadal. Přesně. To byly sekáči, hmm. to byly modelové. Když si vzpomenu na a Severt a když si vzpomenu na Jochena Rinta, hmm. na, tyhle, ty, na všechny tyhle frajery, tak dneska v svět Formule 1 v Depech je sterilní svět. Mm. Tam ty ženský ty, ty ženský s těma slunečníkama, ty, ty krásní zatky, ten, ten Bernie Ecclestone, který je tam plácel po, no, po těch no. zacích. to je dávno pryč, no. že To prostě není. Jo, takže si myslím, že to na to ty chlapi rádi vzpomínají a vážou k tomu i ty emoce. Takže no. by to vlastně chtěli všichni zase tohle prožívat. A já říkám, no. že. Covidová doba je jak život za polárním kruhem. Ty nikoho nemůžeš zbalit na ulici, protože nikoho nepotkáš. No. Prostě, to, je, to je další jako moment, že fungují online seznamky, začaly, že všichni říkali, jak bude baby boom, no, zlyšuje se pomalu rozvodovost. že prostě Je to úplně zvrácený. To no, jsem
1: rád, že jsem už dlouho ženatý, protože bych tady vlastně neměl místo na té planetě. No. Já jsem furt jako za těch starých pořádků, že když chci auto ženskou, tak... To chci v osobním kontaktu, jo? Ne, ne přes online. Ale e, zajímá mě vlastně, když jsme se dostali sem, jestli to sbírání e, a vůbec to nabývání množství vlastně a ty potřeby, které s tím souvisej, nebyly důvod toho engineu. Určitě že nebylo primárně, chci založit klub, ale vlastně se mi to tak vrší, ne, to... že to potřebuju nějakým způsobem uchopit a, a, a přišel ten vznik toho engine.
0: To bylo v několik věcí dohromady. Bylo to kromě toho, že se mi to kupí a vlastně auta nemůžeš si sbírat jenom tak, jako mít sbírku a kolem mě chodit s nějakým štět, s kort, kartáčem a ometat prach k tomu musíš mít to zázemí. Jakmile nemáš zázemí, tak jednak se nedoplatíš a pak ty auta neudržíš, mm-hmm. protože výno hodinky to skutečně máš schovaný, ale tohle ta, ta údržba je náročná, to je první moment, takže já jsem uh, chtěl mít v životě pocitově, si myslím, garáž plnou mechaniků, s kterými tam jsem a s kterými trávím čase. Jsou to je to rodina, tak to, to tenhle sen se mi splnil a to byl, to byl první moment. Druhý moment byl, že mě engine napadl ve chvíli, kdy jsem potkal dvě zásadní věci. Jednak jsem se účastnil závodu, který organizoval v roce 2006, firma Louis Vuitton a jelo se... S, jelo se z Maďarska do Vídně a končilo to v Praze, tenkrát to tady byl poměrně velký skandál kolem toho, protože měla být hlavní večeře na Karlově Mostě a já jsem s Poldou Barešem byl jako jediná česká posádka, tak tam jsem pochopil, co je nejprofesionálnější organizace nějakého eventu, tak to jsem, to jsem si řekl, že to bych chtěl a druhá, když jsem poprvé přijel do Mylenwerk v Berlíně, kde ten stánek na mě dechnul tak, což bylo v roce 2005 6 taky tak tam jsem pochopil, jak to vlastně ty Němci mají. Takže tam jsem si vymyslel, jak se to bude jmenovat a začal jsem si to pomalinku skládat a a pak k tomu přišla další vetež.
1: Dneska víme, že engine je nějaká sbírka aut, ale co všechno pod tím si člověk může představit za části nebo služby? Je to všechno,
0: co tě může kolem veteránu napadnout, co se může stát. To znamená, nakoupím Prodám, Zrekonstruju, opravím, půjčím, nazbírám, závodím, ochutnávám, piju, protože u toho se spousta gurmánských zážitků. Mm-hmm. Takže všechno, co si můžeš představit pod, pod tím, co, co, je to, co tě napadne, tak, tak to tam všechno se snažíme. Nesnažíme se nikoho k ničemu nutit a pro mě je hrozně důležitý a hrozně mě baví, že tam jsou lidi, kteří to mají taky rádi a pro mě nejdůležitější, když se k nám vracejí zákazníci hmm. a, a jsou s náma. Vůbec to hmm. není o tom, že je to nějaký moje ego a nějaký engine, je to o tom, že, že to je pro mě velká láska a já bez těch lidí, který tam
1: se mnou jsou, bych nedokázal vůbec nic. Hmm. Jo, takže... Ještě jedna taková zásadní otázka k tomuhle, kdy jsi zase došel někam k tomu bodu, kdy jsi řekl já to vlastně chci ukázat veřejnosti, protože to vždycky takhle nebylo, že jo, mm. se budeme o tom bavit. Najednou přišel bod, kdy se všichni můžou přijet podívat na nějakou část té sbírky. Tohle je hrozně citlivá věc, protože já jsem
0: se s nějakou schodou náhodou dostal do toho prostoru, kde dneska jsem, mm. což byl tenkrát zavřený outlet, který se tím otevřel, pak ještě změnil majitele, tak ten. Předchozí majitel mě vlastně ukecal, což bylo tak jako vtipný, tak mě ukecal, jestli bych tam jako nešel, a že uděláme malý mainland work. A já, protože tahle záležitost má problém to, že to je vlastně nekomerční biznis. Já to nejsem schopný platit tržní nájmy, protože to v té ploše s těmi auty, ono se říká, proč, když má tolik aut, tak má peníze, proč by nemohl platit. Já hmm. mám takovou filozofii, že ty firmy nedotuju, že buď to sama Musím. žije a sama se uživí, anebo nejsem takový mecenáš, abych tohle mohl držet dlouho. Je pravda, že jsem neustále v červených číslech, takže vlastně kecám. Že? Takže furt to nějak dotuju a furt se to snažím držet nad vodou. Takže ten prostor tímto jako začalo, protože jsem to měl vždycky všude v privátních prostorách úplně jako decentně, no ale se současným majitelem, protože to jsou jako docela fajn lidi, tak vlastně došlo k tomu, že ta synergie řeknu, outletu, který tam jako funguje s něčím takovým, vlastně začala fungovat a řeklo se, já bych to nikdy otvírat ani jako nechtěl, ale myslím si, že i díky těm mezilidským stavům, co tam jsou, tak mě to vlastně vůbec nevadilo, protože já mám trošku v těch těch Čechách strach, že že lidi si budou říkat, tady se jako pokorný vytahuje, ale to není moje prvoplánová jako filozofie a směr nebo cíl, takže takže jsem se k tomu nějak jako rozhodl, ty první dny, kdy tam ty lidi začaly chodit, tak to pro mě byl šok, protože jsem si, se toho vlastně lek, že jsem se bál, že to lidi, že ta auta poničí a že, že do toho polezou. Musím, musím jako říct, že ta česká společnost, když tam napíšeme nedotýkejte se a když to tam takhle v tomhle množství, takže už je poměrně k mému překvapení kultivovaná, mm-hmm. že se tam vlastně nic zásadního neděje a... a je to k dispozici každému a jenom se snažím těm lidem také vysvětlit, že i když tam jsou ty Porsche, takže stejně může přijít kdokoliv, kdo chce opravit uh, svoji ještěčku no. na no. Škodě 100, nebo Fiat, Pandu, nebo Fáby, Že to není vůbec zaměřeno na bohaté. Aby ne vůbec že nevůbec, musím být no. milionář, je. No, tak, Já ne. tě jako
1: v tomhle obdivuju, protože bych měl asi... Ne... Několik brzd, který bych se bál. První věc, jak si říkal, že se tam navalí spou- velké množství lidí, Jasně. který by mohli třeba něco poničit. E, další věc je závist, jednoduše, protože dneska lidé je dolíhnu jenom jako laň své ruky, takže mají představu toho, že tam stojí tolik. To znamená, mají představu, že jsi miliard, miliardář, který neví co. Který ukázal, ale není tak, protože zase na druhou stranu já znám lidi a mám příklad i tady u nás, že někdo do toho dává vlastně všechny ty svý vydělaný peníze. No jo, to není... No jasně, a, a třetí věc je pre, přesně, že začneš být jako t- trném foku a, a na té veřejnosti. Takže e, mně se to líbí, já tě jako v tomhle obdivuju, protože vím, že to nebylo prvoplánově už jenom proto, že jsi to deset let měl někde schovaný a mohl bys to udělat už dávno. Ale v tomhle tě teda jako obdivu, že se srozot a řekl, dobře, přijďte, se všichni, všichni podívat. A tím pádem se tě zeptám, dostáváš je nějaký reakce, aspoň od těch lidí jako pozitivní, v tom, že je neuvěřitelný, co můžou vidět a tak dále. Protože to nejsou auta, které by se jen tak běžně, některý, jo, ale některý nemůžeš vidět, možná ani za celý život. Ale, Musím zase říct, že jsem mile překvapený nad tím, že jsem z těch
0: reakcí, kterých je hodně, tak jsem nedostal nic zásadně negativního, že vlastně mě zase překvapilo, že to lidi vnímají, takže že se tady ně, jako něco snažíme, pinožíme se tam s tím, takže jo, lidi na to reagují a skutečně opakuju, že to je jenom díky těm vztahům s majiteli, že jsme to tam takhle hmm. otevřeli, že jsem si řekl, že... že se prostě nebudu bát, aby lidi mě nesežrali, ale skutečně to je... Je, je to... Hodně dlouho jsem o tom přemýšlel. Hmm. Hodně jsem. Jenže zas na druhou stranu, když se uvědomím, kolik ve světě je soukromých sbírek, tak e, sám bych rád některé viděl a sám bych rád poznal ty lidi, kteří zatím stojí, hmm. protože tam je zatím strašně moc příběhů. Jo, takže si myslím, že to třeba je důležité i t- Tomu české, té české společnosti dát najevo, že když se bavíš s někým ze západu, tak oni říkají, sice je to s váma složité, jste na východu Evropy, nicméně e, máte nejhlubší sbíratelskou hmm. historii z východní Evropy, jo. díky Elišce Junkový a Bugatkám a všem, takže si myslím, že ta naše společnost má ráda, že si, že si zaslouží, a mluvil si o tom, že Bavili jsme se před natáčením o škoda muzeu. Já se na to těším, že vůbec někdo takhle mm. se zbláznil a dělá tohleto. Já se už těším, až se na ty auta, protože já bych si je chtěl koupit. Já bych chtěl mít RSO od Blahny, já bych chtěl mít 120, já bych chtěl mít, ale člověk na to prostě nedá dohromady, jestli to někdo udělá, tak je Žišmar. Já mu tleskám a už se těším, až ho toho člověka budu moc poznat. Mm. Pan Sudík v Průhonicích, skvělý, úplně úžasný, chtěl bych těším se, až poznám.
1: Pomaličku se blížíme ke konci. Mě zajímá tvůj pohled na ten český trh, protože přeci jenom děláš to od roku někdy 96, jsme se bavili, už je relativně dlouhá řádka let. Můžeš nějakým způsobem subjektivně říct, jak se ta situace tady v Čechách přetvořila? Přijde mi, že v současné době je nějaký asi největší zájem o ty veterány, jestli opravdu se nějakým způsobem i ty lidi kultivují, jestli se to směřuje k lepšímu třeba, nebo jak to vypadá na tom českém trhu?
0: Určitě se to směřuje k lepšímu. Určitě ta společnost se už nepije super drahá vína, už pije vína, která má pít na denní potřebu. Už už se nenosí dvouřadá fialová saka z kufříky z lehce získanými úvěry z 90. let. Společnost Společnost se posunula český trh zaznamenal, my jsme to teďka řešili na nějakém rozhovoru někde, proč třeba Škodovka 110 r je tak drahá. Proč je favorit, který má málo, na no je to drahý. Jednak to způsobilo bylo šrotovné, že zmizelo spousta aut, tak ty, co zbyly, tak jsou, tak jdou nahoru. A začali lidi u nás prostě hodně sbírat. Jo? A když je někdo ochotný dát půl milionu za RKO no tak to už... A dneska, když se říká, jestli ta dotaz byl, jestli ta cena není natažená. Hmm. Prostě není. že to někdo zaplatí, tak to na tak tom to trhu je takhle je. Tak to hmm. je realita. A my s tím už musíme jako počítat, že takhle ten český trh funguje. Dneska, když chceš koupit žigulíka krásného dvanáctku, tak za něj dáš pět tisíc euro a to hmm. ještě ho už neseženeš. No? No, Což no. jsou peníze, které dřív stávalo stovky eur nebo tisícovku. Hmm. Takže si myslím, že se to posunulo a, a skutečně. Ta špatná věc, ten covid, který co tady jako způsobil, tak to je málo pozitivního na něm, je to, že lidi díky tomu, že museli být doma od loňského března, tak jsme si mysleli, že to úplně jako úsne, nicméně začali nejdřív psát strašně moc dotazů, že se na počítači a já jsem si myslel, že se to nepřeklopí do ničeho jiného, že to tím skončí a není to pravda, lidé lidé, Lidé začali nakupovat a v čem se posunula společnost, je, že mnoho lidí si koupilo v první dekádě 2000-ovek Porschata 997, který přišly v roce 2005. A mnoho z nich dneska přicházejí a říkají: Chtěli bychom asi už zkusit ten vzduchem chlazený vůz. Hmm. Takže ten, ten trend, který u nás je, že lidi mají maximálně tříletá auta po ukončení leasingu, nové telefony každý rok. To už začíná se trošičku vyvo, vy, vy, vyrovnávat s tím, že už jsou lidi, kteří pochopili, že, že to všechno nejnovější neznamená jakoby nejlepší. A ne v kvalitě, ale čeho já si třeba hrozně vážím na, jak se říká u nás práci na starých Němcích, je, že když si koupil bohatý Němec S klasu v roce 78, mm. tak ji ještě teďka třeba má, anebo když už umřel, tak ho má jeho syn, Takový to neměnit, mm-hmm. zůstat, mít pořád to jedno. I když jsem bohatý a mám ty peníze, tak přece nenakoupím jenom, nevyměním toho Mercedesa, který přece vydrží na věky a končí někde tamhle v Alžíru, kde s ním jezdí s kulometama, protože má stovky tisíc a miliony kilometrů. Tak ho ale nevyměním, protože má na je to 100 tisíc a skončil mi mm-hmm. leasing. A to mě baví, že to už Češi pochopili také a, a, a tenhle trend jako začal. No.
1: Já vidím i tu kultivovanost lidí v tom, že se právě otvírají ty různé sbírky. Jak jsi říkal, Jirka no. Sudík, můžeš tam přijít. Vidíš to, Jirka Jírovec v Plzni, závodní auta, skvělej. neskuteční zkuste. Úplnej že, magor do ne. No, <laughs> Teďka ten svět Víš, i tohle ukazuje na tu druhou část, to znamená tu veřejnost, která se na to přijde podívat, že už je lepší. Je mám, do, mám dotaz na to... Jak jsme se bavili, ještě se vracem těm dětem tu, na tu novou dobu, nebojíš se, že by najednou to všechno spadlo v určitý moment, když sleduješ, co se děje s restrikce, restrikcemi, mladýma lidma, že najednou ty auta ztratí hodnotu, protože eh, oni nebudou mít zájem. Co se stane třeba za, já nevím, 10 let, jestli můžeš být trošku vizionář? Co si myslíš, že se uděje za 10, 15 let s tím trhem? Hmm.
0: Hle, vůbec se toho neboje. Myslím, ne, myslím si, že ty to víš i líp než já, že byť nová auta, jich se spousta chrlí, spousta, spousta elektricky, já si úplně nejsem jistý, že to je správný směr, protože dneska to jsou předpisy v Evropské unie a vlastně automobilky sami moc dobře vědí, že to není ideální směr, ale plní limity, to zná chrlí se auta, která považují za přechodné období mezi tím, než budou mít nějaké slušné dojezdy. Uh, jestli to nějaká komise evropská nebo jiná zakáže? Nebojím se, protože si myslím, že by byla velký odpor proti tomu, že se udělají z automobilů, která. Úplně a nemají katalyzátory, jenom muzeální nehybné e, kousky. Samozřejmě, jestli ta ekologie, jestli ta země, protože si ji sami ničíme jinými, jinými způsoby, tak jestliže bude potřeba to jako ekologicky držet, tak nechť ten, kdo jede svým starým smradlavým Mercedesem, tak ať si zaplatí za to nějaké mm. daně a poplatky, protože ekologické je věž, vyšší. E, platí se za vstupy do center měst, proč ne, Ježíš Maria? Mm. Ale nebojím se toho vůbec. A naopak si myslím, že s přílivem nových technologií v tomhle, tak ten zájem o tyhle ty stary auta bude, daleko, bude zase větší, protože ta uniformita a taková ta nuda a ta šedivost těch aut, protože dneska na ulici já už nepoznám, který auto je který a co je co za značku. A, a, a líbí se mi ty technologie a vůbec neodmítám Teslu a vůbec neříkám, že elektrika je špatná. Líbí se mi, kam směřuje vodík, udíme, co z toho vznikne. Ale, ale myslím si, že to vůbec nepotlačí ta, ta stará auta. A že lidi naopak dneska přijdou a říkají, ježiš, to auto, ten klasický, to, že smrdí Porsche jinak starý než BMW, Fiaty smrdějí, protože tam mají ty starý levné plasty, tak smrdějí jinak a, a, tak dále, a tak dále. Takže naopak si myslím, že ta společnost začíná inklinovat k tomu, jak jsme se bavili předtím, že z těch nových Porsche jdou do těch starších naopak. To, hmm. Ten, ten retrosvět a ne takový ten kýčovitý, kdy máš každý detail hmm. retro. To, že chceš s těma věcma žít, že se to spíš jako zlepšuje a zvyšuje. No.
1: Já v to doufám, protože jsme teď dělali srovnávací testa toho Jarise a pozvali jsme si tam ty legendy eh, homologační z různých let. A byla tam krásná scéna, kde tam stál Jaris, Focus RS, eh, Lancer Evo 6. A stala tam jako první vlastně delta, HF integrále. Hmm. Ne Evičko, ale ta, ta základní. A byla tam neskutečná scéna, kdy všichni, co jsme tam přijeli, tak jsme přišli, šli jsme se podívat do té delty, jenom jsme tam strčili hlavu, nadechli jsme se. A najednou jsme měli takovýhle rohliky. Jenom z té vůně toho auta. Hmm. A říkali hmm. jsme, že to je bůh, to jsou přesně ty devadesátky, jako hmm. takhle ty auta voněly, jo. A v tom si myslím, že... že to právě bude pokračovat. Já mám takovou jako vizi toho, že se lidi těch nových věcí a všech těch regulí přejí. Že tam bude nějaká taková automatická sebereflexe. A No a že dojdeme k tomu, že vlastně nemůžeme si tady zakázat úplně jako všechno. Tak to jsem odbočil. Já jsem slyšel ještě o tobě jednu věc, že jsi takový jako blázen do těch aut. Že ty máš normálně nějaký historický auto i ve svém baráku. No, je, je to tak,
0: pravda. <laughs> já mám takovou filozofii, že by se s těma mám, který máš rád měl žít, jo. Třeba u aut je to ještě daný tím, že mě se nechce na, na celou zimu zkovávat veterána, protože v zimě nemůžu jezdit, že nemám zimní gumy, takže jsem si některý auta dal na zimní gumy, protože já nechci, ten život je tak krátký, že ten půl rok je dlouhý na to, abych byl no. bez svýho auta, takže... Uh, Mám ve svém baráku všechno to, co miluju. Moje žena mě nadává, že tam mám ty staré liže, na kterých jezdil Gustavo Tény v seriálu e, Setina sekundy, na, mám liže, co Franz Klamar s nimi vyhrál e, Hánenkám. Tak tyhle ty krámy všechny chci mít blízko sebe, protože jsem si o nich snil, teď je mám, teď v nich jezdím, tak proto to tam jako mám i v baráku. No. Mám co? vlastně garáž, která je hned u obýváku a je to... A mě už ta rodina vytlačila, ne protože bych snad mě neměli rádi, ale vytlačila mě tím množstvím těch členů, že já mám ponky starý z armádních aut před těma autama a v nich nemám to nářadí. mám tam ponožky, slipy, takže já se každý den ráno oblíkám v garáži a jsem já jsem šťastný, že jsem se splnil co, co
1: tam teda máš za auta,
0: Já tam mám různě. Já tam mám, teď tam mám. Teď, tam mám, teď tam mám zimní poršáky. Teď tam jo. mám vlastně 9.64 na zimách, na zimních kolech, 9.96, devíce 4S na zimních kolech a Pandu na zimních kolech. Takže mám tam takový tři a k tomu jsem si dal na zimní kola tu 166. A 124, takže tam mám teď zrovna tohle. V létě tam mám vždycky něco jako letního. No. Ale zase, už mi v té garáži říkají, že to je skvělý fotbalový hřiště, takže už se chystají na léto, že to ven. budu muset vyndat ven. No.
1: Tak. Hele, poslední dvě otázky. Jaký auto ze své sbírky máš úplně nejraději? Tuhle otázku
0: dostávám často, no. nemám ji rád, protože takový, takový <laughs> žádný auto nemám, protože bych to neudělal těm ostatním autům. Mám to, jsem trošku v tomhle infantilní, ty auta mají pro mě duše, jo, takže mám rád všechny a když jsem ve špatný náladě, tak všechny nenávidím. Takže to je jedna velká láska. Jinak by uh, si tam neměl asi, že? Uh, hodně, hodně vepředu, přesně tak, hodně vepředu je Alpínka 110 mm-hmm. Ačko, to je, ta modrá, co měl Hubáček, tak mám v úzký verzi, 16, S. anebo a nebo máme skupinu 4. To je fantazie. Ale když vlezu do Evíčka jedničky do uh, Integrále, když vlezu do Fulvie když vlezu do 128, když vlezu do Rytma, který měl můj kamarád Vexlák, tak jsem, proto mám 7 š- Rytem. Když Já vlezu do Mirafioryt. Já nemám, nejo. Nej. 9,59 je třeba jako drahá, ale není moje nejoblíbenější. Hmm. To je zbytečně drahý na to, abych se tam mě každý komár rozpláceli na laku sere, jo. Takže... No. Takže to nezna- Takhle, cena
1: neznamená oblíbenost. Já za těch asi 45 minut, co tě poslouchám, tak si myslím, že vepředu trošku přeci jenom jsou Italo. Že? No jasně, jo, to, to, jsou, já myslím, to tady nejvíc. Jsou nejdál, nejvíc vlastně, jsou nejdál, jako, jo. Jsou nejdál. Beď máš hodně Porsche, tak ale uh, Fiat, Alfa, to si tady změřil nejvíc. Kdy. No jasně. No a úplně uh, poslední otázka. Kam se bude do budoucna vyvíjet tvoje sbírka a engine?
0: Uh. Založil jsem teďka s několika kamarády asociaci, chtěli bychom udělat jednu významnou, když ne světovou, tak evropskou výstavu z historických aut. Plánujeme ji už, díky z COVID nám to posunulo, mělo to být letos, bude to asi 22, 23 a skutečně velikou, takže rozhodl jsem se, že moje, můj engine nebo náš engine má takovou tu hranici, že jako sám to nikam dál nedotlačím a budu si dál dělat ten servis a snažit se ho rozvíjet, teď ho budu zvětšovat. Ale chci se dál, da, k tomu da, stát součástí některých asociací a se skupení, abych to mohl posunout jako součást skupin, které vytváří další věci kolem různých závodů, eventů, výstav a vlastně budovat lifestyleovou značku. Takže nemám zase úplně pevnou filozofii denodenně budu koukat a nakupovat auta, denodenně jezdím ráno na briefing s mechanikama, dělám totální exekutivu, bavíme se o každém autě, který jde na haver, protože to miluju, byť to není můj biznis a k tomu se budu snažit nějak takhle to vyvíjet dál, takže to bude o tom, co mě bude denně něco přinášet. Nemám strategii, že ze sbírky, která má X out, že se stane X plus 400, mm-hmm. nemám. Je to mm-hmm. tak, že je to živý organismus. nakupuju, prodávám a chtěl bych, aby to združovalo nějaký lidi a dalo to dohromady nějakou komunitu, která nebude muset říkat, jako, že tady je nějaký engine. Ne, lidi, co milují dobrý život.
1: Hmm. Já to zakončím, víš, co je na tom, na té tvý sbírce a na tobě nejlepší? Že tam dostávají přednost emoce před číslama. Takhle já to aspoň sejtím.
0: Můj učitel mě naučili mý partneři, protože já mám v životě vždycky v biznesu starší partnery, tak mě naučili jednu zásadní věc, kterou jsem ještě do roku 99 nechápal nebo nectil nad peníze máme mezilidský vztahy. To tak je a to musíš mít. A jestliže to nemáš, tak potom v tomhle malém trhu a malém světě si můžeš rozhodně hrozně rychle zkazit jméno. Takže mezilidský vztahy jsou výš, i když peníze jsou důležité. A další věc, kterou mě naučili k Američani, s kterými jsem dělal poměrně velké projekty realitní v 90. letech, tak mě naučili protože jsem poměrně měl samozřejmě vysoké ego a chtěl jsem vidět, vidět a biznis. A, tak mě chytli jednou pod krkem a řekli, hele, ty tady prostě nebudeš plnit žádný stránky časopisů, ty budeš držet low profile. A tenkrát jsme se málem poprali a dneska jim za to děkuju, že člověk má poslouchat starší lidi, respektovat starší lidi a nikam se zbytečně nehnat mm-hmm. a být skromný. A mít mít pokoru, byť to moje jméno, úplně nikdy se tak třeba nemusím chovat. Nicméně ta pokora, úcta a slušnost jsou, jsou absolutně základní vlastnosti.
1: Radku, já ti děkuju, že jsi přijal moje pozvání do našeho podcastu. Mně se vlastně na tom všem líbí, že se známe i neznáme dlouho. To jsou třeba vztahy, které já mám strašně rád, že nepotřebuju se s tím člověkem vidět dnes a denně, že se můžeme tak jako porůznu výdat třeba tři, 4 pět let a pak se takhle dohodneme a můžeme si tady takhle hezky povídat o autech a mě vlastně těší a mám respekt před tím, co si všechno, když to řeknu, tak slušně naschromáždil <laughs> z pohledu aut, protože já zase respektuju to, tě, že tím, že jsem neuměl vydělat tolik peněz, neuměl jsem si pořídit ty auta tak jsem rád za každýho, kdo takhle ty auta má a vlastně udržuje tu úžasnou historii automobilovou, ať je to závodní nebo běžná, ať jsou to supersporty nebo úplně obyčejní auta. A tak, jako mám respekt kirkovi, Jirkovi Sudíkovi, Jirkovi, Jirkovi rovcevi, tak to samý platí u tebe. A děkuju za nás všechny vlastně, že máme tu možnost se na ty auta chodit, dívat do toho autletu. Takže ještě jednou radku. Díky moc. Já, si můžu,
0: já ti musím poděkovat. Pro mě jako je velkou ctí, že jsem byl jsem pozván a že, že tady můžu být. Samozřejmě tě znám dlouho a tak strašně málo, že tohle vlastně první přežitost, že jsme si mohli je popovídat a jestliže si s někým na prvním setkání vlastně povídám s mikrofonama, tak je to pro mě taková jako tréma. Takže mě udělal velkou radost to, jak tuším asi, jaký seš. A že máš takové srdce, že neustále hledáš a sníš, tak je to dobře. Tak já ti moc děkuju, že jsem tady mohl být.
1: Já děkuji za vaši pozornost, že nás posloucháte, sledujete a samozřejmě sdílejte nás a čekejte na další podcast. Mějte krásný den.
0: Naschledanou.